0: Aunque puede resultar extraño, es importante recordar que en realidad no se sabe cómo apareció la vida en la Tierra. Hay muchas ideas, se han planteado diferentes hipótesis, pero lo cierto es que no hay ninguna explicación plenamente satisfactoria y que eso, ya hemos comentado en más de una ocasión, es algo que también dificulta ...saber si la vida podría ser abundante o no en otros lugares de la Vía Láctea... ...porque lo único que se puede hacer es suposiciones en base a cosas como que... ...estamos formados por los elementos más comunes del Universo... ...el proceso que dio origen a la vida en la Tierra es algo que es mucho más importante de lo que podría parecer... ...porque las dos grandes posibilidades en realidad vienen a ser que la vida apareció en la Tierra... ...por sí misma, es decir, por el propio planeta... ...y la otra es que la vida de algún modo llegó desde otros lugares del Universo... Claro, la primera quiere decir que a lo mejor la vida podría ser extremadamente rara porque no existirían esas condiciones como las de la Tierra en aquel momento en todos los lugares. Mientras que si la vida de algún modo puede viajar de un lugar a otro, lo que nos encontramos es que entonces podría haber muchos planetas que hayan tenido la oportunidad de desarrollar vida. No quiere decir necesariamente que la tengan, ni mucho menos, pero podría haber sucedido así. Y en este sentido, en el del segundo punto, una de las hipótesis más populares desde hace mucho tiempo es la de la panspermia. Y lo cierto es que ya desde hace unos cuantos años se están produciendo hallazgos que lo que hacen es llevarnos a pensar en la panspermia de una manera, en ocasiones, bastante poderosa. Porque, por ejemplo, esta semana, y vamos a hablar de ello en el podcast, saltaba la noticia del descubrimiento de etanolamina, de un compuesto muy importante para la vida que eh, se ha encontrado en una nube molecular cerca del centro de la vía láctea. Y eso lo que hace es de nuevo llevarnos a la panspermia y a esa idea de que quizás realmente el material de la vida puede viajar de un planeta a otro, de un sistema a otro y se ha llegado incluso a plantear cómo podría funcionar a escala que va más allá de las galaxias. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este podcast. Vamos a hablar de la panspermia, vamos a hablar de cómo podría ser un vehículo para que la vida pueda aparecer en muchos lugares y de hecho veremos que ha habido incluso variantes que lo que plantean es que quizás los propios microorganismos podrían viajar de un lugar a otro, aunque es algo que también hay que decirlo, no está claro que realmente sea posible porque los viajes serían bastante largos. Pero no deja de ser interesante pensar en eso, que quizás en realidad lo que pasó en la Tierra, si la panspermia fuese la explicación correcta, fue simplemente lo que podríamos decir un día más en la oficina, algo que pasó en la Tierra y que debió de pasar en muchos otros planetas. No es fácil saber si es la respuesta correcta porque no se sabe cuál es el origen de la vida, pero en eso anda la astronomía moderna entre otras cosas, en intentar entender qué fue lo que hizo que hoy, en estos momentos por ejemplo, pues estés escuchando este podcast o que yo esté grabando este podcast. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrovitacol. Y como siempre vamos a empezar primero hablando de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y lo vamos a hacer hablando de la ecuación de Drake porque en este año, en 2021, cumple 60 años desde que se plantease por primera vez la popular fórmula de Frank Drake y ahora se ha presentado una ecuación revisada, lo que se ha intentado es actualizar la ecuación de Drake. Es algo que en realidad, bueno, lo que vamos a ver es que nos deja un poco en el mismo punto en el que estábamos, aunque sí que es verdad que hay algunas observaciones que son bastante acertadas. Ya hemos hablado de la ecuación de Drake en astrobitácora. Es una ecuación que lo que intenta, y lo hay que tener presente, es eh, invitarnos a reflexionar sobre cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea, porque en realidad la serie de factores que plantea la ecuación de Drake, en su mayoría no se pueden determinar, no se sabe cuál es, por ejemplo, la posibilidad de que aparezca la vida en un planeta que esté en la zona habitable de su estrella. No se sabe con qué frecuencia sucede. El autor de la nueva ecuación de Drake es John Gertz, un astrónomo aficionado que es miembro también del equipo del proyecto de Breakthrough Gleason, que lo que tiene como objetivo es intentar detectar civilizaciones extraterrestres que pudiese haber en otros lugares de la Vía Láctea, de momento no se ha conseguido, y que cree que bueno es el momento, aprovechando el 60 aniversario, de revisitar la ecuación de Drake y ver cómo se puede enfocar para que sea más útil si es que es posible. La ecuación de Drake, por refrescar la memoria, tiene varios factores. Tenemos la respuesta que es la N, que es el número de civilizaciones que habría en la Vía Láctea, y para llegar a esa N, a ese valor, tenemos que tener en cuenta... El ritmo de formación de estrellas en la galaxia, que se representa con R asterisco. F con el subíndice P es la fracción de estrellas con planetas a su alrededor. N con el subíndice E es la cantidad de planetas que podrían albergar vida. F con el subíndice L sería cuántos planetas de esos que podrían albergar vida llegan a desarrollar vida. F con el subíndice I sería cuántos de estos planetas en los que la vida llega a aparecer desarrollan vida inteligente. Y después nos encontramos con F con el subíndice C que nos indica la cantidad de civilizaciones que desarrollarían la capacidad de transmitir señales, y finalmente la L, que lo que indicaría es durante cuánto tiempo esas civilizaciones emitirán señales. Y la ecuación, como digo, nunca se concibió para dar una respuesta definitiva, a pesar de que es una percepción que hoy en día está muy extendida hasta el punto de que se han visto estudios, y hemos hablado de estudios en los que se ha utilizado la ecuación de Drake como punto de partida para intentar estimar cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea teniendo en cuenta que, como digo, estos factores, es que, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de planetas que podrían albergar vida? No se sabe. Se puede hacer una estimación, pero no se sabe. Y lo mismo sucede con cuántos planetas de estos desarrollan vida. Ojalá lo supiésemos, solo se sabe de un planeta habitado que es la Tierra. Ojalá se supiese cuál es la cantidad de planetas que desarrollan vida dentro de aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Lo cierto es que no queda más remedio que elucubrar y sospechar cuántos podrían ser. Y en este sentido, lo interesante del estudio de John Gertz es que lo que hace es repasar estos factores. y por ejemplo, dice R asterisco, el ritmo de formación de estrellas en la galaxia, es un factor inútil. No sirve de nada porque, a fin de cuentas, el ritmo de formación de estrellas de la galaxia no es fijo. Y, además, la ecuación de Drake la restringía a estrellas similares al Sol.